0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje. A lua minguante continua no signo de escorpião, mas hoje ela faz aqueles bons aspectos que a gente comentou, né? Hoje mesmo eu tô olhando aqui, ela tá fazendo um grande sexto, que é um aspecto de poder, que é o sexto com o sol e trigo no Netuno. Então é um dia bem bacana, é um dia aí pra gente se inspirar, pra gente poder trazer cura, trazer é, uma imaginação ativa, né? Trabalhar o conceito da imaginação ativa, teremos também aí o trígono com Plutão, trígono não sexto com Plutão, né, que é um aspecto regenerador de cura e hoje, né, eu tirei uma carta do tarot para ajudar na nossa reflexão e a carta que saiu foi justamente o arcano enforcado. Para quem conhece um pouquinho de tarot, né, sabe que essa é uma carta meio que temida, né, o pessoal não gosta muito do enforcado porque o enforcado geralmente vai falar sobre estagnação, sobre a pessoa estar parada, estar ali não conseguindo sair do lugar. O arcano enforcado é o 12. Né, o arcano número 12, ele não tem um signo em si associado a ele, ele tem a letra Mem, que é uma letra hebraica, uma das letras mães, que representa o elemento água. E sim, é, a gente associa aí o arcano enforcado com o próprio Netuno, né, o Senhor das Águas. Então é muito interessante a saída, aí, a, a aparição desse arcano hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a lua escorpião ainda. Né? Por quê? Porque o arcano enforcado, como eu falei, ele vai falar sobre essa, esse período de estagnação quando a pessoa fica paralisada, quando a pessoa não consegue sair do lugar. E muitas pessoas podem estar se sentindo assim em determinada área da vida. Né? Ou é a vida né, afetiva que não flui, ou é a prosperidade que não flui, ou de repente é o próprio trabalho, né, a missão de vida, enfim, a pessoa se sente ali meio que parada. E por ser um arcano do elemento água, né, a letra MEM, o que o enforcado vem mostrar pra gente que o que, que nos para né, são as emoções. São emoções ali que entram em conflito, é, que acabam trazendo a nebulosidade de Netuno. Então muitas vezes a gente não consegue dar um passo adiante, né, fica ali parado no enforcado, porque a gente não enxerga. A gente não enxerga. Tanto que um dos efeitos né, mais complicados de Netuno, quando você tem um Netuno afetando aí o seu mapa de alguma forma, é trazer a nebulosidade, é trazer a falta de clareza. Ou seja. Imagina que você está andando por uma estrada, acho que a grande maioria das pessoas aqui já tiveram essa experiência, você está andando por uma estrada que tem muita neblina. O que, que essa neblina faz? Ela tira a sua visão. E aí, obviamente, tem pessoas que têm um grande medo, né, não conseguem nem dirigir né, dentro da na estrada de neblina, principalmente se ela não conhecer a estrada, se for uma estrada mais perigosa. Mas, né, de qualquer forma, mesmo quem dirige nessa estrada vai com muito mais cautela, né, justamente por não estar enxergando. E o que acontece, né? O que causa esse emocional né, que acaba atrapalhando a gente? Aí a gente volta aí aos diversos conhecimentos. Como eu falei, eu gosto de pegar várias linhas de conhecimento e ir agregando elas e unindo elas para a gente poder trazer a reflexão. É, eu falei muito sobre nos últimos áudios né, anteriores. Se você está entrando aqui agora, vale a pena você fazer uma maratona e ouvir pelo menos os 10 últimos áudios, enfim, para você poder ver as várias coisas que eu vou falando e já ir se situando na nossa egrégora aqui. Então eu falei muito sobre o livro Inteligência Positiva do X.R. Charmini, onde ele traz uma coisa, uma forma muito clara da gente ver isso, né, que o Enforcado traz, que são os Sabotadores, os chamados Sabotadores. Ele classifica ali, se eu não me engano, são nove Sabotadores, sendo que todo mundo tem ali o principal, que é chamado de o crítico ou o julgador, e aí cada pessoa vai ter um Sabotador cúmplice de acordo com a experiência que ela teve na vida. Então o que acontece? Esses sabotadores, que também são, né, uma analogia e são análogos às couraças musculares quando a gente trabalha na terapia corporal, eles não são assim, eles não vieram para acabar com a nossa vida. Eles não são necessariamente ruins. Eles são formas de defesa, formas de defesa do nosso né, ego que não tinha capacidade, porque geralmente eles são criados aonde na infância, né, quando a pessoa não tem ainda o ego desenvolvido, não está fortalecido, ela é totalmente dependente. Né, dos adultos, principalmente dos pais, e aí ela experiências que ela passa deixam ali marcas, ou seja, se ela passou por alguma experiência traumatizante, é, a forma que, que o ser dela, né, que o, a alma dela, enfim, vai vai conseguir ultrapassar aquilo, vai conseguir sobreviver aquilo, é criando um sistema de defesa. E muitas vezes esse sistema de defesa é realmente ele vira um sabotador, ele vira uma couraça que, embora ele tenha aí essa intenção positiva de nos proteger a gente percebe que depois de adultos ele mais atrapalha do que ajuda. Né? Ele realmente acaba atrapalhando muito. Então a gente pode ver que esses sabotadores, eles têm aí né, uma série de, de... cada um tem ali a sua especialidade, né? Então às vezes a pessoa, ela quer né, viver a missão de vida dela, ela quer seguir um trabalho, mas de repente ela ouviu na infância dos pais dela que aquele tipo de trabalho não é legal, que não dá dinheiro, que não dá em nada. E aí ela deixa de viver aquilo que ela gostaria de viver porque ela fica com medo do julgamento e esse julgamento ele sempre vai existir dentro da nossa cabeça né que é o mais o jogador mais é, poderoso é o que está dentro da nossa cabeça se você conseguir dominar esse jogador de dentro da sua cabeça o externo não vai mais te afetar isso é um fato do que tá aqui bufando comigo então o que acontece hoje é um dia bem interessante né estamos aí com a lua em escorpião minguante né fazendo bons aspectos fazendo aspectos fluentes estamos aí numa sexta-feira que é aquele dia que você pode refletir, você pode identificar né, o que que está parando a minha vida? Que área da minha vida que não está andando conforme eu gostaria que ela andasse? E qual é a causa? O que que está fazendo com que eu não consiga me desenvolver? Qual que é a energia do enforcado? Né? Toda a carta, ela traz uma lição. Então, não tem uma carta ruim, especificamente no tarô, né? Ela sempre vai trazer uma lição para a gente poder né, cumprir a nossa jornada. O tarô é uma jornada, é uma representação simbólica, arquetípica da jornada do ser humano. Então, qual é o ensinamento do enforcado? É você ver as coisas por um outro ângulo. Então, o que acontece? Quando a pessoa está estagnada, quando a pessoa está, ela não consegue dar um passo adiante, é porque ela não consegue ver outros caminhos, ela não consegue ver aquilo que está bloqueando ela, por exemplo. E o enforcado ele pede que você veja por um outro ângulo. Então assim a pessoa pode conseguir isso sozinha? Sim, né? Ela pode. Eu gosto muito, por exemplo, do asana, o Sirshasana, né? Que é o asana da invertida, que ele tem aí uma, uma representação análoga ao enforcado. Ou seja, você fica de cabeça para baixo e é uma forma de, ao mesmo tempo, você está mandando mais sangue para o seu cérebro, ou seja, está potencializando o cérebro e está vendo o mundo por um outro ângulo. Você está vendo o mundo de cabeça para baixo, algo que não é comum. Né? tanto que esse asana no yoga, ele é chamado de asana dos asanas, é o rei dos asanas, é um asana muito poderoso. Mas né, você pode ter essa nova visão, você pode abrir é, esses novos caminhos através de uma leitura, através desses áudios comando, através de conversa com amigos, através, enfim, de várias formas. E, obviamente, a forma mais, diria que efetiva, né, de você conseguir fazer isso, é através de uma ajuda profissional, ou seja, alguém... Né, que tem aí essa, essa parte da terapia, essa parte do autoconhecimento, a pessoa que tem um conhecimento, tem uma ferramenta, tem um instrumento e tem ali um olhar de fora. Né? Então vamos, vamos entender, né? se você estiver parada, né, estagnada numa situação, só de você conversar com alguém que está de fora da situação, você já pode ter uma outra visão. Você já pode ter aí, né, enfim, uma, uma visão diferente daquela que você está tendo. Isso pode trazer ideias, isso pode ajudar você a ir adiante. Mas se você tem alguém que tem um conhecimento, que tem um instrumento né, que ajuda você a entender, a se entender, né, uma técnica, enfim, alguma coisa... Hoje existem inúmeras técnicas de cura. A minha principal, aí, uma das que eu mais gosto, é a astrologia. Né? Então, quando eu estou falando com alguém ali dentro de um atendimento, eu estou olhando o simbolismo do mapa e eu falo para a pessoa, eu não tô falando não estou tirando simplesmente do nada. Né? Tô, o que eu estou falando para você está escrito aqui no mapa, de uma forma simbólica, simbolismo esse que vem acompanhando a humanidade, vem ajudando a humanidade desde os primórdios. Né? Milhares e milhares de anos, a astrologia está aí e continua se desenvolvendo para ajudar o ser humano. Né? É uma técnica, é um conhecimento criado pelo ser humano, né? com base no estudo das leis cósmicas nos astros, para ajudar o ser humano na jornada dele. Então, quando eu estou vendo uma mapa astral, eu falo, estou vendo isso aqui, existe um potencial aqui, e existe isso aqui que pode realmente trazer essa dor, trazer essa estagnação. Mas aí o que acontece? né? Beleza, você conseguiu, né, através de você mesma, das reflexões, enfim, de ajuda de alguém, de uma terapia, você conseguiu ver né, aquilo que está te bloqueando e você conseguiu enxergar, de repente, outros caminhos. Qual que é o próximo passo? Aí a gente volta para o tarô. O arcano do enforcado é o arcano 12. Né? E o próximo arcano, o arcano 13, é justamente o arcano à morte. O arcano à morte que aí sim ele é associado ao signo de escorpião. E o que o arcano à morte ensina? Deixar para trás o velho, deixar para trás aquilo que não serve mais. Deixar morrer, deixar de dar atenção, deixar de, dar, de trazer energia, né? Então, a partir do momento que você identificou né, um possível sabotador, você identificou né, um, algo que te traz medo, né? o medo ele é muito paralisante, geralmente a pessoa que, que tem medo, ela realmente ela não consegue ir adiante, como um animal mesmo que está acuado ali, ele ficou com medo, ele não vai adiante, ele fica ali fingir de morto, enfim, cada animal tem, um, tem ali uma, um comportamento, mas o ser humano tem muito isso, se ele está com medo, ele não consegue né, dar um passo adiante. A partir do momento que você identificou, você tem que fazer o processo de deixar morrer, de deixar de alimentar, então eu sempre dou essa dica aqui, né? e assim, tudo que eu falo no atendimento, eu falo aqui, mas obviamente no atendimento ele vai sendo guiado, vai sendo personalizado para a pessoa de acordo com o que ela precisa ouvir naquele momento. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, que esse livro traz do Shirzad, ele é muito interessante, porque assim, você identificou um sabotador, o um crítico, né. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que enfraquecer ele, né, enfraquecer ele para poder fortalecer o sábio. O sábio ele e é justamente o sábio que é associado neurologicamente, né, pela neurociência, ele está associado aí ao nosso córtex pré-frontal, a parte da razão, a parte solar. E os sabotadores, obviamente, estão ligados aí ao sistema límbico de sobrevivência emocional. Então você começa a identificar esse sabotador, essa vozinha que vem né, a todo momento, que vem criticando, que vem falando que você não consegue, que você não é o bastante, que isso é perigoso, que isso é complicado, que não, você não merece. Né? Essa coisa do não merecimento é muito complicada. Quando a pessoa ela, ela inconscientemente ela aprendeu que ela não merece alguma coisa, seja lá por qual foi o motivo, é obviamente que ela não vai conseguir aquilo, porque uma força maior dentro dela fala, não, isso não é para mim. Né? Então, quantas e quantas pessoas não têm aí problemas, por exemplo, de prosperidade, né? não conseguem é, ganhar dinheiro, não conseguem prosperar, porque intimamente ela não se sente merecedora do dinheiro. E, obviamente, né, se você perguntar para ela conscientemente, de uma forma objetiva, ela fala, claro que eu mereço, claro que eu quero. Né? Só que inconscientemente se diz outra coisa. Então, a cada vez que você identificar, e hoje pode ser um bom dia para esse exercício, cada vez que você identificar esse, esse sabotador, essa voz que vem, o que, que você tem que fazer? Enfraquecer ele. Como é que você enfraquece um sabotador? Do que, que o sabotador se alimenta? Qual que é o oxigênio? Qual que é a nutrição desse sabotador? É a sua atenção. Por isso que, já se, Buda já falava, né? quando você treina a meditação, quando você consegue se concentrar, quando você domina a sua mente, você... Né, conseguiu tudo que você precisa na vida para evoluir. Por quê? Porque você vai saber aonde você vai colocar a sua energia mental. Então quando você identificar que vem essa vozinha, hoje é um bom exercício para isso, você para de dar atenção para ela. Você simplesmente fala, isso aqui é o meu sabotador, isso aqui é o meu crítico falando. Não é você. Né? Então assim, essas vozes, a gente tem inúmeras vozes dentro da gente que foram implantadas. Né? Que não é a nossa essência falando, porque a sua essência a essência de todo mundo quer que você seja feliz, que você prospere, que você evolua, enfim, ela não quer que você sofra. Mas essas vozes, elas são colocadas aí né, na, na nossa mente, na nossa inconsciência, por conta de vários eventos que vão acontecendo aí ao longo da nossa trajetória. Então, a partir do momento que você vai falando, eu não vou dar atenção, esse é só meu sabotador, você vai enfraquecendo. E como que você fortalece o sábio? Você tem que fazer as duas coisas, né? Você tem que enfraquecer o sabotador e você tem que fortalecer o sábio. Como que você fortalece o sábio estando no momento presente? É por isso que se fala tanto dos benefícios da meditação, do mindfulness, de você se conectar com o seu corpo. Por isso que eu gosto tanto da terapia corporal, porque a terapia corporal ela não esquece o corpo, ela coloca o corpo ali na jogada. Então, quando você se conecta com seus sentidos, isso aí também pela pesquisa do Shizade, né, que é uma pesquisa de neurociência, você ativa o córtex pré-frontal e você ativa a força do sábio. Então, você pode fazer um exercício básico, né, que é se concentrar na respiração em vários momentos do dia. Você pode sentir o seu corpo, você pode sentir o pé no chão, você pode sentir a brisa... Você pode, ele, ele dá um exercício muito bom para você fazer, por exemplo, no banho, né, é um ótimo momento para você se conectar com o corpo, com os sentidos, sentir aquela água, sentir aquele calor, o aroma, né, do que você estiver passando ali na hora do banho, então tudo isso vai fazendo esse jogo de fortalecimento, e aí a partir do momento que você começa a passar alguns dias, né, porque óbvio que não é na hora, né, que acontece, você vai fazendo disso um treinamento, conforme você vai tirando a força dos sabotadores e aumentando a força do sábio, você consegue aprender a lição do enforcado. Porque o enforcado também está ali e ele, ele tem muita iluminação que chega para ele nesses períodos de dor, de estagnação. Né? Por isso que geralmente a pessoa ela realmente ela, ela é colocada, ela é testada a colocar a sua força para fora nesses períodos de crise, de dor e assim por diante. Se fosse tudo muito fácil, a gente não conseguiria. E aí, não conseguiria evoluir, né? E aí, obviamente, né, quando você começa a fortalecer o seu sábio, sim, continuarão vindo desafios, desafios maiores, mas você vai ter a força para poder continuar vencendo eles. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mercúrio acabou de entrar em aquário. Eu vou ver se eu vou gravar um vídeo ou um áudio, porque eu fiz uma pesquisa ali no, no Instagram para ver o que, que o pessoal prefere. Eu vi que o vídeo de Marte não teve muita gente que viu, enfim. Então, talvez eu vou gravar um áudio e não um vídeo sobre Mercúrio em Aquário e Vênus também está entrando em Capricórnio. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembre-se, compartilhe com bastante gente que você sente que gosta daquilo que a gente conversa aqui. Mande para grupos, amigos, pessoas que gostam de Astrologia e Autoconhecimento. E se alguém quiser entrar aqui no canal, é só mandar o link do canal também. Eu vou mandar até aqui, de novo, né? porque tem gente que pode não saber. Eu vou mandar o link do canal e se você sentir de convidar pessoas, Manda esse link para as pessoas poderem entrar aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.